0: Otra Variety Metric para nosotros puede ser número de órdenes, porque número de órdenes, aunque sí me va a dar revenue, obviamente, porque estamos vendiendo, pero no necesariamente es una orden que queremos y es un paciente que queremos, porque no todo negocio debe atender a todo paciente o todo cliente. Es muy importante. Muy sí, hay un cliente perfecto para un negocio perfecto y un negocio perfecto para un cliente perfecto. Si quieres atender a todos y ser perfecto para todos, no eres perfecto para nadie acá.
1: Hola, soy Fabrice Fati. Bienvenido a Read to Lead, el podcast para los emprendedores que quieren llevar sus empresas a otro nivel. Pues listo, mi querido Tuto, creo que ya estamos en vivo en YouTube. Y pues antes que nada, agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación al Read to Lead de este mes para las multitudes que se están sumando a este live, los 2500 millones de personas que están acompañándose. <risa> quiero decirles, como siempre pasa eh, o como siempre empiezo estas conversaciones, pues diciendo que soy muy afortunado porque Tuto, además de ser un gran emprendedor y ahorita le voy a dar chance también, este después de que lo presente yo rápidamente y que, porque además es un tipo muy, muy modesto. Entonces seguro no va a decir ni la mitad de lo que yo voy a decir de él, pero va a dejar que se presente. Pero además de eso, y mucho más que eso, es un gran amigo. Lo quiero mucho. Hemos tenido la oportunidad de platicar de cosas muy interesantes. Justo ahorita estábamos hablando de artes marciales y ya se nos estaba haciendo tarde para conectarnos. A los dos nos gusta mucho. Pero además ha tenido la generosidad de buscarme muchas veces para que platiquemos de sus negocios, de cosas que ha hecho. Eh, verdaderamente ha sido una experiencia padrísima estar cerca de Tuto y en muchos sentidos pues verlo crecer como un profesional y, y hoy pues a la cabeza de un negocio muy importante es el treciavo Read to Lead que hacemos y la idea de esto siempre es leer un libro y eh, pues en este caso con mi cómplice que en este caso es Tuto pues comentarlo y, y sacarle aplicaciones prácticas y nunca ha sido la idea que no lo lean sino al revés que se les antoje más leerlo y creo que en este caso como van a ver eh, incluso más que de costumbre, porque más que un libro, este es un handbook, este es un, este libro que se llama The Lean Analytics de Alistair Kroll y Benjamin Jokowitz, es realmente un instructivo para implementar buenas prácticas de medición de negocios en sus startups y creo que, y creo que es muy útil. La otra cosa que les quiero recordar es que eh, vamos a tener el podcast en Spotify y que pueden encontrar mucho contenido en, en serfati.bc que ahí es donde pues estoy subiendo las cosas que escribo y las cosas que y las prácticas que tenemos acá con, con invitados de primera. Entonces, Tuto hoy es co-founder y CEO de Vitao Medical. Les voy a contar un poquito, él les va a contar un poquito más del tema. Antes de eso fue inversionista. Entonces tiene un pasado tórrido este, de sucio capitalista, pero finalmente encontró la luz. Y antes de eso estuvo en el TEC de Monterrey en temas relacionados con academia. También que lo voy a dejar que él cuente un poquito Tuto, de verdad no sabes cómo te agradezco que estés acá y este, por favor, preséntate, cuéntanos de ti, cuéntanos de Vitao, compártenos tus redes, todo ese rollo, please.
0: Bueno, pues de entrada, muchas gracias por la invitación y por la casualidad de mandarme o de invitarme a leer y compartir este libro contigo. Realmente a mí me encanta leer desde los 13 años, leo muchísimo. Me acuerdo que hubo un momento donde contaba los libros que leía, yo leía 40 libros al año. Wow. Este ahorita leo mucho menos, la verdad, pero creo que es más calidad que cantidad. Y eso es importante entender en cuanto a la lectura y este libro de todos los libros que he leído de emprendimiento es el que más sentido me ha hecho. No sé si por el libro en sí uh -huh. o porque da la causalidad de que estoy leyendo el libro mientras estoy pasando por ciertas cosas en mi empresa, que eso fue lo más interesante y ahorita lo vamos a platicar, no? Pero bueno, me presento. Yo soy Tuto Asad. Para los que se preguntan, no, no me llamo Tuto me llamo jesús pero jesús nada más me dice mi mamá y mi esposa y tengo 32 años tengo trabajando slash emprendiendo desde los 14 este es el treciavo read to lead y es mi treciavo negocio vitao es entonces otra, Qué otra casualidad de los 13 negocios que he puesto siete han sido fracasos rotundos tres who knows exacto debatable y tres espero que bien entre ellos, el fondo que platicaba Fabriz Toro Ventures. Acabamos de recibir la noticia que muy probablemente hagamos un 20X. Entonces, eso wow. bueno.
1: Felicidades.
0: Eh, no, todavía no, todavía no. Primero que se, primero que se logre. Bueno. Pero bueno, entonces, y sí, como dice Fabriz, estuve trabajando en el TEC de Monterrey como director de fondos de emprendimiento. Me mandaron a San Francisco básicamente a conectar emprendedores con inversionistas Traía también mi fondo Toro Ventures haciendo ciertas inversiones. Y bueno, estando en San Francisco realmente yo estaba haciendo, pues probablemente una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, que es aprender. Yo estaba en San Francisco y era el más tonto de cualquier cuadra. Eh, capaz de aquí en Monterrey puedo ser una de las personas, o en México puedo ser una de las personas que conoce bastante bien el tema de startups y venture capital. Uh -huh. Pero cuando te llegas a San Francisco de repente te das cuenta que todo el mundo tiene 40 años de ventaja, eh, o oh, 40 millones de ventaja, cualquiera de los dos. <ríe> y creo que por los dos. Son los, los dos. Entonces, pues me tocó aprender mucho y aprendiendo allá me di cuenta que era el momento correcto, no para estar haciendo inversiones, sino para ser emprendedor. Entonces decidí volver a ser emprendedor y emprender Vitao. Para platicarles rapidísimo de Vitao, junto con mi historia personal, Vitao es una farmacia en línea para pacientes con enfermedades crónicas. ¿Por qué puse Vitao? Porque yo tengo diabetes tipo 1 desde hace 19 años, casi 20 ya. Y para mi diabetes yo tengo que comprar, por ejemplo, esta insulina que siempre la traigo conmigo. Tres de estas plumas de insulina. Hay otra insulina que también me tengo que poner. Tengo que comprar dos plumas de esa. Necesito comprar dos diferentes pastillas, ciertas vitaminas, este sensor que traigo acá puesto en el brazo, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Y en mis 20 años de diabetes, 19 años de diabetes, nunca me tocó llegar a una farmacia y que me dieran todo. Siempre tenía que ir a tres, cuatro, cinco farmacias distintas. Y dije, oye, ya estuvo bueno. O sea, de entrada ir a una farmacia es horrible. Tardas 15 minutos y la experiencia es fatal. Ir a cuatro farmacias, pues es tardar una hora más lo que te tardas en trasladarte, cuatro experiencias fatales, sales estresado y enojado, pues eso es algo que no queremos nadie. Entonces decido poner Vitao, que básicamente es una farmacia donde el que necesita medicamento de forma recurrente todos los meses o cada tres meses, nos dice, esta es la lista de un medicamento o interminable de medicamentos, y nosotros nos aseguramos de que siempre los tengan en su casa. Exacto. Y bueno, pues ahora acá estoy, muy contento, eh, leyendo el libro, entendiendo qué debo de estar midiendo y qué no. Y pareciera algo muy raro, pero me ayudó a entender muchas cosas, me ayudó a enfocarme más, que eso es algo que nunca he logrado hacer como persona. Soy muy desenfocado. Soy uh -huh. muy disciplinado, pero soy muy desenfocado. Interesante. Y bueno, no soy disciplinado, realmente soy muy apasionado. Entonces elijo el que apasionarme y lo hago un chingo. <risa> este,
1: bueno, está eh, bien. Como llegues al tema de la disciplina, está bien. El camino no importa.
0: Correcto. Y pues aquí, listo para platicarme
1: oye a ver nada más una cosa antes de que entremos a eso cuéntanos de tu experiencia también como autor porque también tienes tu libro es increíble la cantidad de cosas que has hecho en tus 30 años este digo sin hablar de la esposa del chamaco
0: este, sí, este mateo mi hijo que si lo escuchan llorar ahorita pues ni modo así es Exacto. con los bebés como autor fíjate te platico justo antes de irme a San Francisco. Uh -huh. Al menos para emprendedores en etapas muy tempranas, uh -huh. pues yo ya era alguien que algo sabía, ¿no? Sí, Porque yo empecé en el mundo de Venture Capital aquí en Monterrey en el 2014. En el 2014 correct. existía Ignia, sí. Dalus, que en ese momento sí. no se llamaba Dalus, no me acuerdo cómo se llamaba, y Alta, Alta Ventures. Alta y Ventures. y eran ustedes dos, o esos dos fondos y, y, y yo... Pero yo estaba en una etapa muy tempranita, entonces empecé a aprender varias cosas y de repente uh -huh. los emprendedores me buscaban. Traía ahí un grupo de ángeles inversionistas, logré colocar una inversión por ahí y luego me voy a San Francisco. Y cuando brinco a San Francisco, paso de ser al menos a los ojos de la gente, porque definitivamente sí. no es verdad, pero a los ojos de la gente paso de ser un vato que le sabe a un experto. Correcto. No solamente por vivir en San Francisco. Correcto. Y esto empieza a hacer que más y más y más y más gente me empieza a buscar. Ajá. Uh -huh. Y la verdad es que siempre me ha gustado mucho el emprendimiento. Siempre me ha gustado mucho platicar con las personas, tratar de ayudarlos. Y dice, oye, me estoy dando cuenta que todo el mundo trae las mismas broncas. O sea, capaz no sé cuál es la solución. Uh -huh. Creo que todavía no sé cuál es la solución. Sí, correcto. Pero sé cuál no es la solución. Correcto. Y decidí escribir un libro de forma como una historia ficticia de dos emprendedores que se juntan para hacer un negocio y levantar capital semilla. Cuando termino el libro, lo lanzo, llega un inversionista y me dice, oye, tú, tú está con madre el negocio de tu libro, yo le quiero entrar como inversión. <risa> y, y le digo, vato, es, es, es mentira esto, es, es una historia, <risa> la inventé. Exacto. <risa> y, y me dice, pero bueno, la idea está con madre, la ponemos, o ok. Y entonces, así ah, es como nace bien. Vitao, ¿no? Este, porque sí. Vitao era la historia del libro, no se llamaba Vitao, se llamaba Medex en el libro. Pero a fin de cuentas, la historia que inventé se volvió mi emprendimiento.
1: Sí, Qué divertido. Sí. Pues yo tuve la oportunidad de poner ahí un en uno de los capítulos este contar de temas de fundraising y me divertí muchísimo porque la verdad es increíble cómo cuando te forzas a escribir como que le tomas perspectiva de las cosas, no? Y entonces de repente empieza a tener pues como otra luz o, o lo empiezas a ver diferente o empiezas a ver los detalles y los matices, lo cual se vuelve súper interesante y de hecho Creo que es parte de lo que pasó con este libro. Eh, para la gente que nos esté escuchando o que nos escuchará, verdaderamente en los 13 libros que llevamos hay muchos libros que son, pues que son divertidos y que son pues de temas de liderazgo o que te, te implican o te, te empujan a pensar ciertas cosas, pero que no forzosamente te dan las respuestas o los métodos. Y de las cosas que me encantó de este libro es que, de verdad es un handbook para crecer eh, negocios. Entonces, realmente habla de, de temas muy específicos, de etapas muy específicas, de modelos de negocios muy específicos. Y bueno, eh, para entrar ya en la conversación, nada más decirle, decirles de las cosas que deben de esperar cuando, cuando vean este libro o cuando lo busquen para leerlo es... Muchos ejemplos de métricas, lo cual es muy útil. Va a hablar de los estados de la empresa y cómo va pasando. Y ahorita vamos a darle doble clic con Tuto en su experiencia y eventualmente de otros casos. Luego habla de modelos de negocio que, fíjate, hace poquito estábamos platicando con el equipo de Ignia eh, que nosotros somos muy buenos para el B2C, pero el B2B es un proceso que estamos aprendiendo y son métricas diferentes. Y en este libro pues te da distintas opciones como para entender ese tipo de, este, de diferencias en modelos de negocios. Y la otra que para mí fue un takeaway muy importante es, al final del día todo este tema del emprendimiento y de poner productos en frente de consumidores tiene mucho que ver con la experiencia. Es increíble cómo de repente nos olvidamos que estamos lidiando con personas y queremos empujar productos. Y de lo que tú dijiste ahorita que me parece fundamental es, yo quería resolver un problema que yo estaba viviendo y que de alguna manera como usuario no encontraba una solución. Y qué buena manera de tener un sentido de propósito y de arrancar desde ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Si quieres brincamos, nada más hay de los autores, eh, pues es un señor que se llama Alistair Crowell y Benjamin Joskovitz. Ambos son emprendedores, ambos son conferencistas. Esta es parte, a ver si alcanza a ver, es parte de la serie The Lean Series, donde está el primer de estos libros, fue el Lean Startup. Pero la verdad es que han venido construyendo una serie de bibliografía muy interesante y honestamente se la recomiendo mucho. Entonces ya muchos anuncios, ya vamos a entrar a la plática porque... Entonces, a ver, Tuto, cuéntanos un poquito qué onda con las métricas. Ahora sí, eh, cuéntanos de tu Mira, experiencia con las métricas en tus negocios.
0: Yo creo que lo más importante, y ahorita lo estaba pensando mientras... Estabas platicando de los modelos y las etapas. Yo cuando platico con emprendedores y mi experiencia es en etapa pre semilla y semilla, en, uh -huh. en etapas muy tempranas, ¿no? ya sí. cuando hablas de serie A, espero estar levantando la serie A pronto, pero no me ha tocado todavía. Entonces mi, esa es mi experiencia etapa pre semilla y semilla. Y platicando con muchos emprendedores, yo siempre les decía que el revenue siempre va a ser una buena métrica. Uh -huh. Siempre. De acuerdo. Pero nunca va a ser la mejor. Al menos no en etapa Semilla y semilla. Correcto. Y después leo el libro y digo, ah, o sea, ya sabía yo que no era la mejor, pero no, no entendía por, por qué. Exacto, exacto. No, no entendía por qué, no entendía cuál sí era la mejor. Entonces empiezo a leer el libro y como que me, me complementó perfecto este pensamiento o esta Correcto. filosofía mía de no persigas revenue al principio, persigue otra cosa. Correcto. Pero ya el libro como que te deja muy claro, a ver, ¿cuál es tu modelo? Si tu modelo es este, no tienes nada que estar haciendo persiguiendo esta métrica porque esta métrica es una métrica de este otro modelo de entrada. Y luego te dice por el otro lado en qué etapa estás. Si estás en esta etapa, no tienes por qué perseguir esta otra métrica porque esta métrica viene de esta otra etapa. Entonces es bien fácil en qué modelo estás, en qué etapa estás y te va a decir cuál es tu métrica. Y fue así como ok. Y obviamente lo primero que hice fue determinar en qué etapa está habitado Correcto. y cuál es nuestro modelo. De, acuerdo. de ahí saqué la métrica Empecé a platicar con equipo. Tuvimos ahí cierto feedback que es importante, no? Porque creo que sí. como CEO a veces ves las cosas de demasiado alto y no te das cuenta de qué está pasando exactamente en el, el day to day y ya con la, con el input de todos dijimos, ok, esta es la métrica correcta ahorita para Vitao, este que no es revenue, by the way. Muy interesante también porque quiero levantar una serie A, y lo primero que los inversionistas preguntan es cómo has crecido en revenue. Correcto. Y de acuerdo al libro, esa es una mala pregunta. Pero <risa> hay una contradicción, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Entonces es interesante. Me, he estado pensando mucho en eso y pues bueno, qué bueno que estamos acá platicando en una de esas. ¿Salen más contradicciones o resolvemos algunas? ¿Quién sabe? Algunas cuando menos. Oye, ¿y cuál dirías ahorita
1: entonces que es la métrica? Cuéntanos un poquito en dónde está habitado y cuéntanos cuáles son, o sea, un poco la progresión de las métricas que has ido siguiendo. Pero también un poco donde te has equivocado, ¿no? Porque creo que esa es parte claro. del. Es más, no, iba a decir cuando estás empezando un emprendimiento, pero la realidad es que en cualquier momento en el emprendimiento es, es fácil irte con la finta, justo como dices, ¿no? Empezar a escuchar las voces, pues de qué tengo que hacer para poder levantar una ronda. Pero luego resulta que si levantas la ronda con esa métrica o con esos incentivos, pues a lo mejor estás llevando, estás quemando mucho cash o estás llevando a la empresa a una situación donde dentro de poco ya no va a poder lograr seguir cumpliendo con esos objetivos o va a verse como una empresa poco eficiente, ¿no? Por ejemplo, el costo de adquisición.
0: Entonces, cuéntanos Correcto. un poquito, ¿dó ¿dónde estabas, dónde estás y en qué te has equivocado en ese sentido? Bueno, pues, ¿dónde estaba? Si me voy dos años atrás, pues, una idea y ni siquiera una tecnología, ¿no? Empezamos a Correcto. vender por medio de WhatsApp y Money Pool. Correcto. Y mandábamos un WhatsApp al paciente, ¿qué quieres? Quiero esto, ahí te va el Money Pool. Sí. Y págame y se acabó. Vámonos. íbamos a la farmacia, compramos la medicina y se la llevamos a la casa del paciente, lo que estábamos haciendo era validar uh -huh. que la gente quería uh -huh. un mejor servicio a domicilio. Punto. Correcto. Ahora, de acuerdo a las etapas del libro, hay cinco etapas. La primera es empatía, que es donde te dice lo que tienes que hacer es entender el problema del cliente y empezar a entender la solución. La segunda etapa es la etapa de stickiness. Así les dice el libro o, o no sé cómo llamarlo en español. Eh, apego, pegamento eh, eh, usabilidad. Sí, eh. Que tiene que ver con si los usuarios están realmente usando el producto que construiste? Aquí ya te dice, usa un producto o una especie de producto tipo MVP. Nosotros ya pasamos esas dos etapas. Nosotros estamos en la tercera etapa, que es la etapa de la viralidad. Correcto. Es una etapa donde te dice, enfócate en que el usuario te traiga a otros usuarios. Correcto. Porque eso quiere decir que tu producto realmente es bueno. Exacto. La cuarta etapa sería el Revenue. Y como bien lo dice la maldita etapa, ahí es donde te enfocas el revenue. ¿verdad? No te enfoques en revenue antes. No estoy diciendo que sea malo tener revenue. No, no. Siempre es bueno, pero no es el enfoque. Y luego, bueno, la última etapa, nada más para terminar las cinco etapas, es la etapa de la escalabilidad. Correcto. Nosotros en Vitao estamos ahorita en la etapa de la viralidad y nuestro negocio es un e-commerce. Uh -huh. A fin de cuentas, uh -huh. cualquiera que nos esté escuchando, verdad? Se va a meter a vitao.mx o baja el app en su celular, iOS o Android, lo que sea, se mete sí. y hace sus compras. Puede tomar recordatorios, puede hacer suscripciones, pero a fin de cuentas somos un e-commerce, somos una tienda en línea que te vende medicamentos. Correcto. Entonces, de acuerdo a esas dos cosas, la métrica que estamos buscando, y aquí es donde te empiezo a contar de cómo nos hemos ido equivocando, sí. empezamos primero diciendo revenue. Sí. Cuando recién empezamos Vitao, revenue. Y luego nos dimos cuenta de que medir el revenue era algo demasiado Podías equivocarte muy fácil porque qué pasa si tenemos los primeros cuatro pacientes que nos compran cuatro mil pesos? Claro. Pues, oye, vendemos dieciséis mil pesos bruto y de repente llega un paciente más y te compra diez mil. Oh, ya vendemos 26, Crecimos casi el doscientos, claro. el cien por ciento. Ticket promedio. No, no es cierto.
1: Y una serie de cuestiones cambiaron, no? Claro.
0: Exacto. Cambió todo y, y vas a querer festejar, pero realmente no pasó nada. Entró una persona más. Si lo hubieras medido por persona, solamente creciste el 20 ¿no? Entonces, al principio empezamos midiendo revenue, nos dimos cuenta que no era correcto precisamente porque pasó esto que te estoy diciendo. Entonces cambiamos a decir, ok, miramos número de pacientes recurrentes, es decir, número de Correct. pacientes que nos compran su medicamento todos los meses y nos mantuvimos con esa métrica mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, la acabamos, la seguimos midiendo, pero ya no Correct. es el enfoque. De hecho, acabamos de cambiar el enfoque hace, hoy es octubre, hace un mes. Correcto, correcto. Este trimestre lo cambiamos no a número de pacientes recurrentes, sino a número de potenciales pacientes recurrentes. Correcto. Diferente. ¿Por qué? Porque eso te hace pensar en hacer buen marketing para que te llegue el paciente que te quiere llegar y luego ya nuestro, nuestra experiencia, nuestro servicio, nuestra operación va a hacer que ese paciente se quede y se convierte en recurrente. Pero si no tienes una gran base de potenciales recurrentes, nunca vas a tener una buena base de recurrentes reales. ¿no? Totalmente cierto. Entonces cambiamos a eso y luego dos semanas después empiezo a leer el libro y me doy cuenta que estaba equivocado. Y, y, y fue muy padre porque no es una no es una mala métrica. No, recurrentes. Decir,
1: no sé si realmente estabas equivocado. Yo creo que eh, lo que pasa con estas cosas es como tener en un coche, el velocímetro, el, el odómetro, el de la gasolina. Entonces, pues la verdad es que es importante saber cuántas revoluciones trae tu coche, sobre todo si es un coche de velocidades, para que no lo acabes de tronar, ¿verdad? Pero claro. no forzosamente, si estás en carretera, sea lo más importante. A lo mejor te quieres fijar en la gasolina. Entonces, no Exacto. es uno en lugar del otro. Lo que sí es verdad es que en un startup pues los recursos son muy limitados. Y entonces si le dedicas demasiado tiempo al tema de las revoluciones o si tienes una persona viendo las revoluciones, es una persona menos que ve cuánto te queda de gasolina para que para que eventualmente te quedes en el camino ahí varado. ¿no? Entonces sí, creo que es un poco exacto.
0: Por ahí. Le diste el clavo perfecto, no? O sea, oye, quisiera medir 10 cosas. Claro que quiero medir 10 cosas todos los días, todo minuto. No tengo los recursos para hacerlo. Entonces, cuál es la una métrica? Y el libro lo pone muy bonito. Es the one metric that matters. Está buenísimo, porque además es O-M-T-T-M
1: -T -T -M, o una cosa por el estilo. Yo lo volví a leer y decía, me tenía que regresar para ver de qué se trataba, pero una vez que le agarras, es sí, sí, sí. te, te viene a la cabeza
0: luego, luego, por supuesto. Sí, entonces como que esa métrica te dice precisamente esto, enfócate porque tienes pocos recursos, sí. enfócate en una métrica. Obviamente tiene que ser la métrica que haga que todo lo demás se mueva. En el caso del ir en el coche en la carretera, pues la métrica es qué tan fuerte le estás pisando al acelerador. Sí. Si le dejas de pisar, de repente vas a dejar de avanzar y si okay. le pisas de más en una de esas vas y chocas con la vaca que se te va a atravesar en 200 metros. Correcto. Entonces creo, creo que ya dimos con esa métrica. Ok. Esa métrica es número de doctores activos. Es Entonces, algo muy interesante. Sí. Hay que decir un doctor activo es un doctor que nos está recomendando pacientes. Bien. Conforme nosotros incrementemos esa métrica, Vitau crece y Vitau crece de forma inteligente, que es lo más importante. Interesante. Tanto para los inversionistas como para el negocio, como para los empleados, para todos. Todo empieza a ser más sencillo y todo empieza a ser más, más sentido también. Entonces. Y, y ahorita por eso llegué tan emocionado contigo antes de sí. darle play a esto que estábamos platicando, que te decías es que no tienes idea de las cosas que están pasando. Y es precisamente esa métrica la que se está empezando a mover de forma muy interesante.
1: Qué padre. Fíjate que es, es chistoso lo que dices, porque una de las definiciones que usa el libro es las métricas que son relevantes que sigas son las métricas que potencialmente pueden cambiar tu comportamiento. Y la métrica que tú estás poniendo en la mesa definitivamente no es una métrica sencilla de encontrar o obvia en el modelo de negocios. Nada más que sí realinea tu comportamiento, sí realinea tus esfuerzos comerciales, realinea tus equipos, realinea muchas cosas y tiene impacto en las que son más obvias. Esta correcto. Es súper interesante. Gracias por compartir. Creo
0: sí, que es importantísimo. No, no, encantado. Y, y realmente tiene impacto en, en todas, tiene impacto desde para arriba, por así decirlo, en cuanto a pues cuánta lana me va a llegar. Si Correcto. hay más pacientes, me llega Correcto. más dinero Correcto. hasta para abajo de cuántos paquetes tengo que estar empaquetando y enviando por hora o por día o por lo que tú quieras. No. Por ende, cuánta gente debe de estar operando, cuánta gente debe de estar en Customer Service, que si me preguntas ahorita o si ahorita sumaras aquí al equipazo que tenemos de Customer Service y operaciones, estarían diciendo que estoy loco. Y que, ya le, y, y, y que ya dejemos de pisar el pedal, cabrón. Claro. Este, pero así han sido unos días muy interesantes eh, de mucho estrés. Ayer no dormí ni madre, pero bueno, creo que es parte de lo que toca, no? A veces, a veces así es. Oye,
1: hay un tema que me gustaría tocar bien rápido contigo, porque creo que es una de las trampas más comunes cuando hablamos con emprendedores. O sea, cuando yo hablo con emprendedores, de repente me presentan algunas métricas que digo, really? Really? O sea, okay. y, y me gustaría tu punto de vista sobre los vanity metrics, porque ese es un tema. Fíjate que es 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 un tema peligroso porque me parece que muchas veces el emprendedor realmente se cree que esa métrica es relevante. Y cómo le haces para no caer en ese espejismo? Porque pues, en, como dijiste, enfocas a todo tu equipo a chambear en eso, porque crees que efectivamente es lo que le da valor al negocio. Y de repente, cabum, resulta que te fijaste en algo que te gustó mucho, pero que no forzosamente cambia las cosas.
0: Claro. Mira, déjame lo pienso desde, desde un punto de vista que me preocupaba mucho a mí hace un par de meses. Ok. No, no hace un par, hace como a principios de año. Vitao estaba creciendo, creo que siempre hemos crecido, uh -huh, uh -huh, pero uh -huh. no crecíamos al ritmo que me gustaría a mí que creciéramos. Correcto. Entonces, las métricas importantes, pues las ves moverse poco a poco, arriba a la derecha, pero poco a poco. Correcto. Y eso al menos a nivel founder, a nivel psicológico mío, es como, madre, o sea, ¿qué tengo que hacer? O estamos, bien, estamos haciendo bien las cosas, sí. tengo que cambiar gente del equipo, tengo que cambiar mi estrategia, seré un mal founder, bla, 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 y te empiezas a cuestionar todas estas cosas, ¿no? Y de repente no puedes dejar de pensar en, oye, si yo me estoy cuestionando esto, ¿qué está cuestionándose mi equipo? Correcto. Correcto, porque, porque a fin de cuentas el, el mayor beneficio de que a Vitao le vaya bien lo voy a recibir yo, digo, a todos nos va a ir súper bien, sí. porque me voy a encargar de eso Sí. Este, pero el, el, que, el, el que más tiene que echarle ganas y más motivado tiene que estar, te observo, entonces de repente te empiezas a preguntar ese tipo de cosas afortunadamente yo siempre he sido un güey muy positivo, muy vendedor entonces puedo llegar a cualquier lugar y, y motivar a la gente, entonces yo motivaba a la gente y seguíamos adelante pero si yo no hubiera tenido la capacidad de motivar a la gente y seguir adelante, capaz y si las vanity metrics sí hubieran tenido una buena razón de ser. Interesante. Que es mantener la motivación del equipo, porque siempre es importante. Entonces, no necesariamente son malas. Por ejemplo, ¿cuál, cuál pensarías que es una cosa en,
1: en el negocio hoy como lo tienes? ¿Cuál para ti sería un vanity metric? Bueno, en el contexto.
0: Número también, de seguidores. Número de followers, claro. Número de followers, es, yo creo que para todos es una super vanity metric. Digo, a menos de que tu negocio sea ser influencer. Sí, claro. Otra vanity metric para nosotros puede ser el número de órdenes. Porque el número de órdenes, aunque sí me va a dar revenue, obviamente, porque estamos vendiendo, Correcto. o sea, la orden pues, se vende, pero no necesariamente es una orden que queremos y es un paciente que queremos. Porque no todo negocio debe atender a todo paciente o todo cliente. O sea, es muy importante. Muy sí, hay un cliente perfecto para un negocio perfecto y un negocio perfecto para un cliente perfecto. Si quieres atender a todos y ser perfecto para todos, no eres perfecto para nadie. Acá. Totalmente. De Entonces ahí, ahí te puedes desviar por eso. No ah, tenemos muchos pacientes nuevos o ah, tenemos muchas órdenes. Pues sí, pero son las que quieres. E Esa puede ser una vanity metric para nosotros. No la seguimos realmente. Hoy se discutió dos segundos pero porque estábamos discutiendo un tema de marketing muy en específico, pero nunca nos la preguntamos realmente y no es que la tengamos en top of mind, nunca se la compartimos a los inversionistas porque no es relevante para el negocio. Correcto. Pero ahí está. Fíjate que es interesantísimo porque parte, o sea,
1: de las cosas que yo con las que me quedé en el libro del libro es en realidad es una parte intrínseca de la cultura de la organización el tener métricas. Y entonces pasa un poco lo que me dices, ¿no? De repente tú mismo dices esto es importante porque de alguna forma demuestra una progresión, pero no forzosamente es fundamental porque no realmente genera dinero para el negocio y entonces es una consecuencia de cosas que estamos haciendo. Sí me puedo imaginar que exista una correlación entre el número de followers, por ejemplo y el número de clientes o, de, o el costo de adquisición de tus clientes, porque en la medida en la que más gente te conozca, tu viralidad es más grande y entonces tu costo de adquirir clientes a lo mejor disminuye. Y entonces, pues a lo mejor quien está haciendo toda la parte de, de marketing y toda la parte de redes sociales, pues obviamente se siente bien, ¿no? O sea, resulta que claro, me llegaron todos estos followers en este mes y es producto de mi trabajo.
0: Claro, pero luego está, digo, tomando... De demasiadas assumptions, no sí. más followers, más gente a la tienda, más gente a la tienda, más gente va a comprar cuando inclusive hay campañas de marketing que te pueden llevar mil personas a la tienda claro. contra una campaña que solamente te va a llevar 100 y vas a decir, ah, pues la de mil jaló mejor. Pero cuando le das doble clic y te vas hasta quienes compraron, Exacto. capaz de los 100 compraron 50 y de los mil solamente compraron dos. Correcto. Entonces, ¿cuál te importa más? No. Y, 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 y no necesariamente la respuesta correcta es la que compró 50, porque depende del objetivo actual de la empresa. Correcto. no. Digo, yo diría que en la mayoría de los casos sí va a ser la que la que compró 50, pero pueden existir casos donde no, porque lo que lo que estás haciendo es un objetivo de awareness, más que de conversion, sí. o X o oye razón. Este, pero definitivamente sí, pues es muy fácil hacernos mensos, no? Sin duda.
1: Lo hacemos todos los días y lo hacemos muchas veces. Hacemos, sí. Y cuando haces muchas veces lo mismo, pues te vuelves bueno, ¿no? Entonces, precisamente por eso hay que ponerle atención a eso. Sí, sin duda. Correcto. No, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustó mucho del libro es que habla de muchos eh, modelos de negocio. Y, y necesito aquí mi, mis, este, mi acordeón, pero habla del e-commerce, habla del marketplaces, habla de software as a service. Habla de los apps, habla de, de media, de paywalls y todo esto y de los modelos de negocios donde son user generated content. Tengo que decir que el libro es relativamente viejo. O sea, la verdad es que a la velocidad a la que se ha movido todo esto, un libro que tiene 10 años, 11 años de haber sido editado, pues obviamente hay cosas que pues, cambiaron, ¿no? Y tienes TikTok, claro. y tienes este, Instagram y tienes podcasts. O sea, tienes una serie de cosas que hacen las cosas dif diferentes. Pero la manera de pensar alrededor de un modelo de negocios, eh, ciertas variables, experimentar, aprender, regresar. Creo que eso es para mí es de las cosas más más valiosas que tiene el libro. No déjame picar un poquito en un tema que no forzosamente es algo relacionado con invitado, pero me gustaría mucho tu punto de vista. El libro habla mucho de los modelos freemium de Ajá. tener, eh, pues usuarios que prueban un poco del producto y eventualmente pum, los pagas a una membresía o pum, los pasas a un proceso de paga. ¿Cómo entiendes todo eso en mercado, o sea, en otros modelos de negocios este, cuál es tu view de eso? Porque el libro habla muy específicamente en ciertas cosas, pero me encantaría un poco tu punto de vista ahí.
0: Pues a ver, si, si lo fuera a llevar, o sea, a fin de cuentas, digo para el que nos esté escuchando y no sepa lo que es freemium, freemium sí. es yo bajo una app y el app me dice, la vas a usar gratis por un mes, pero después del mes te voy a cobrar. ¿Correcto? ¿Okay? Este, o la puedes seguir usando de por vida gratis, pero si quieres poder hacer anotaciones, vas a tener que pagar o lo que tú quieras, no algunos features extras. Yo como lo vería en otros modelos de negocio, pensando obviamente en Vitao, porque pues es lo único que tengo en la cabeza. Uh -huh. Sería algo como decir déjame te doy servicio a domicilio gratis o déjame te doy unos descuentazos al principio para que me uses. Correcto. Y una vez que te enamores de mí, entonces ya te cobro lo que te debo de cobrar. Yo creo que más o menos por ahí sí. debería de ser que obviamente esto habla del costo de adquisición del cliente, porque entre cualquier descuento que te dé, pues está incrementando el costo de adquisición del cliente o de retención. Correcto. Pero también, también esto es importante porque el libro habla mucho del tema de análisis de cohorts. Sí, muy importante. Es el decir, ¿verdad? Como los 100 que entraron ahorita contra sí. los 100 que entran en un mes, ¿cuál es la diferencia de comportamiento? El churn principalmente, ¿no? Exacto. Como sí. ese churn depende de los diferentes cohorts que hiciste sí. distinto en, los, en estos ah. cohorts y creo que perfectamente puedes meter el modelo freemium uh -huh. al cohort para darte cuenta. Por ejemplo, te lo platico en Vitao. Ya sabemos que si la persona hace cuatro compras con nosotros, se queda con nosotros
1: por life. Ya se quedó. Listo.
0: Entonces, qué tengo que hacer? Cómo puedo aplicar? Regresando a tu pregunta, el modelo freemium a Vitao para asegurar que te quedes cuatro meses. Porque después de los cuatro ya estás conmigo. Correcto. Obviamente después lo tengo que hacer eficiente porque no te puedo estar regalando dinero a lo idiota. Correcto, correcto. Pero definitivamente correcto. creo que es un, pues no es un modelo y de hecho el libro lo dice. No es un modelo es una estrategia de marca. Forma de
1: traer clientes. Totalmente de acuerdo. Este,
0: y creo que es bastante válida.
1: Una de las frases con las que me quedo del libro es que hay que buscar correlaciones pero hay que profundizar en encontrar las causalidades. Y eso rompe un poquito. Hace mucho tiempo tuvimos una compañía que hacía online lending, que finalmente desafortunadamente no fue bien. Fue en nuestro portafolio de, del fondo de impacto. Pero me acuerdo mucho que cuando hacíamos y eran créditos chiquititos y los adquiríamos por Facebook, eran 1500 pesos en promedio el, el préstamo. Nos metimos mucho en el análisis de cohorts y un poco lo que tú dices, no? Además de con el cierto repeat ya la cartera vencida, se estabilizaba, pero una conversación que teníamos con los data scientists era no importa por qué paga o por qué no paga, lo que hay que ver son las correlaciones y en un contexto donde tienes eh, una masa crítica muy grande, pues puede ser que sea el caso, pero hay un espejismo ahí que es cuando tienes una masa crítica muy chiquita, de repente las correlaciones son accidentes y entonces cuando estás arrancando tu negocio, cuando estás en la etapa pues de la empatía o del stickiness, como platicábamos, como founder hay un valor gigantesco en dedicarle mucho tiempo a entender a tu cliente. Y entonces en el libro habla muchos casos donde pues el founder se sienta, se pone al teléfono y habla con un cliente y habla con otro cliente o se mete a fondo en la parte del customer care para entender un poco qué está pasando y pasar de la correlación a la causalidad. Y desde ahí construir claro. features en el producto y en, en la plataforma para hacer las cosas. ¿Tú pasas mucho tiempo con tus clientes? ¿Hablas muchos con ellos?
0: Si mira, me contestas hasta, que no,
1: me vas a decir una mentira seguramente.
0: <risa> no, no, mira, hasta hace tres, cuatro semanas uh -huh. yo tenía como objetivo tener al menos un customer interview por semana. Qué okay, bien. Un customer, un customer, digo, no lo cumplía todas las semanas, yo creo que lo oh, cumplía una claro. semana, así si, una semana, no. Es pero una no, es métrica no. que tenías que seguir precisamente. Es una métrica que tenía que seguir yo, correcto. Pero esa es una métrica muy valiosa porque siempre salen cosas interesantes de esas. prácticas. Por supuesto. Eh, y te platico de una súper interesante donde estaba yo hablando con una persona, un cliente nuestro de Saltillo. Nosotros estamos en Monterrey. Hago comercial aquí, verdad? Estamos en Monterrey, sí, claro. pero mandamos medicamento a todo México. Este cliente de Saltillo, eh, alumno mío de una maestría que doy de Collective Academy, el que uh -huh. quiere estudiar algo chingón, váyase a Collective Academy. <risa> otro anuncio. <risa> eh, otro anuncio. By way, este de Pato Bichara, pero bueno, estaba yo hablando con este cliente alumno mío. Unos anuncios. Y le ¿no? digo, <risa> este, me, me vas a cobrar, ¿verdad? Cuando no, 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 anuncios. me voy a cobrar a Pato, no te preocupes. Ah, bueno, a Pato. A sí. By the way, no sé si sepas, pero Pato es un es un exignia también. Claro, por supuesto, me acuerdo muy bien. Y bueno, platicando con él. Le digo, oye, ¿y por qué no te importan los puntos? Es decir, si tú me compras 100 pesos, yo te regreso uno en puntos. Sí. Me dice, pues es que mi aseguradora me paga los medicamentos. Entonces, sí, qué ¿de qué me sirve el punto? Claro. Si de todos sí. modos la aseguradora me va a pagar. Claro. Y me dice, en otras farmacias, los puntos sí me importan. Y va, ah, chinga, ¿por qué? Ajá. Porque con los puntos compro mis desodorantes. Sí, qué interesante, claro. Ah, loco? Entonces ahí, pues ahí mira qué hicimos. Pues metimos de sobra antes y champúsca. Entonces claro. este es, es es algo bien interesante, o sea, pero nunca lo hubiéramos pensado. Tienes que estar hablando con los clientes para darte cuenta de, este, de esos detalles, no? Y ahora te digo que eso era hasta hace tres, cuatro semanas. Ahora, como bien lo dije hace poquito, nos dimos cuenta que mi métrica era otra. Mi métrica tiene que ver con doctores. Sí. Entonces ahora mis interviews son con doctores interesante. y no te puedo explicar la cantidad de horas que he pasado en consultorios en las últimas semanas. Correcto. O sea, paso más horas en consultorios que en la oficina. Pero lo que estoy haciendo es eso, es estoy entendiendo a lo que hoy por hoy es mi usuario más importante. Por supuesto. Está súper interesante. Perdón. Y ahí estamos en la etapa de empatía. O sea, Vitau como empresa está en la etapa de viralidad, pero con esto que estamos haciendo con los doctores, estamos claro. en la etapa de empatía, podrías argumentar que sticking es, estamos un poquito atrás. Correcto. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta también que, que tal vez este libro es para empresas, pero también para productos, porque un producto no está en la misma situación que otro producto. No, yo la verdad es
1: que, o sea, recomiendo mucho, mucho, mucho cualquier persona que quiera emprender que lo lea, porque te pone con casos prácticos y, y todos son así experiencias que estos cuates han venido como recolectando. Eh, articula mucho el beneficio de entender exactamente en dónde estás y cómo te puedes mover de un lado al otro, ¿no? Hay, hay, un, hay una gráfica muy interesante donde te dice, estás en este, digamos, en este stage, en este estado de, de negocio, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tienes que observar para que te cambies al siguiente? ¿Y qué tiene que claro. pasar para que te cambies al siguiente? Y la verdad es que no siempre es obvio, y mucho menos cuando estás metido construyendo tu negocio. Como dices, te pudiste haber seguido con la métrica de cuántos clientes y todo esto y de repente regresar y observar otra cosa que hace más sentido desde el punto de vista de crecimiento, pues no es tan obvio cuando lo único que estás haciendo es apuntar a crecer tu base de, de clientes.
0: Que ahí fíjate que fue algo muy interesante y creo que también es un aprendizaje para, para founders allá afuera, es un aprendizaje muy importante que tuve yo hace poco. Pero alguien me dijo, es que tú, tú estás, Vitao no necesita de un tuto que esté trabajando en Vitao. Vitao necesita de, de un tuto que esté pensando en Vitao. Y eso para mí fue bien interesante porque de repente sé yo, es que están todos trabajando en la oficina y ¿por qué yo no estoy trabajando en la oficina? O sea, yo debo de ser quien más trabaja. Pero mi trabajo es, debe de ser pensar porque pensando es como empiezo a dar cuenta de este tipo de cosas. Pensando es como empiezo a hacer la estrategia que yo como CEO tengo la responsabilidad de hacer y que nos va a llevar, espero, al éxito. ¿no? Entonces... También esto ha sido muy interesante porque, sí, si te clavas en el day to day como founder, que a veces si no tienes equipo no te queda de otra, lo tienes que hacer. Perfecto. Pero hay un punto donde ya tienes equipo, como es mi caso, como es el caso de Vitau donde lo que me toca saber a mí es otra cosa y seguramente lo que me toque hacer cuando levante la serie A va a ser otra. Entonces, también como que nuestro rol como founder o nuestras métricas como founders, nuestras métricas profesionales como founders, no como empresa, también están cambiando, igual que la empresa, ¿no? Entonces, eso, eso es... Creo que es muy importante. No,
1: y lo otro es nomás construyendo sobre lo que acabas de decir. Es inde o sea, imposible que tengas tiempo, como dices, ¿no? para ir con médicos, con, con clientes, para pensar todo esto, levantar rondas y todo esto. Si no tienes métricas que te ayuden a entender rápidamente en dónde está tu negocio hoy, porque, porque claro. también sería imposible. O sea, si no tienes idea de si están progresando adecuadamente, si no tienes idea de en qué te tienes que fijar, pues tienes que estar pendiente de para dónde va el negocio. Y las métricas son muy buenas formas de este, terminar de entender en dónde está tu negocio para dedicarte a otras cosas. ¿no? Correcto. Eh, déjame hacerte una pregunta y ya voy más o menos alineando para, para cerrar eh, el live de hoy. Tampoco quiero abusar de tu tiempo. Eh, de las cosas que yo más agradezco es, es gente como tú que está dispuesta a compartir sus experiencias, y ayudar a que todos mejoremos. Yo sé que para ti el tema de la mentoría de tener mentores, de mentorear, es un tema muy importante. Eh, no tiene nada que ver con el libro, lo aclaro desde ya. ¿Por qué, Tuto? ¿Por qué es un tema al que le dedicas tanto tiempo como emprendedor eh, o como persona? ¿Qué es lo que estás buscando y por qué lo recomendarías si es el caso para los emprendedores?
0: Creo que, no, mira, de entrada tuve una grandísima fortuna en tener al mejor mentor de toda mi vida que fue mi abuelo desde que tengo 14 años y eso me cambió por completo y desde cuando mi abuelo muere yo pasé un tiempo sin mentor y eso para mí fue una cosa horrible fueron años que digo obviamente fue una cosa horrible el simple hecho de que mi abuelo muriera verdad que ah. de las personas que más he querido pero aparte luego fueron años que no tuve un mentor y después empecé a encontrar Mentores en distintas personas, entre ellos tú. Si no hubiera sido por ti una, un café que nos tomamos en punto central, yo no hubiera emprendido Vitao porque tú me dijiste un viernes en la mañana. Tuto, tú, toqué estás esperando? Pues y sí. el viernes en la tarde levanté mi primer ticket de Capital Presemilla O sea, como Opa. seis horas después de haberme tomado el café contigo. Y, pero bueno, ¿por qué lo creo importante? Porque creo que como emprendedores, y esto es algo que me dijo Sam Altman, un día antes de entrar a Y Combinator, estaba yo en un café en Palo Alto. Le dije a Alejandro, mi socio, vamos a tomar un café, a este café en específico en Palo Alto, que se llama Hannah House, porque seguramente nos vamos a topar a un emprendedor exitoso o algún inversionista. Y de repente pasa caminando Sam Altman y le digo, mira, ahí está Sam Altman, el expresidente de Y Combinator. Uh -huh, uh -huh. Me paro de la mesa, me acerco con Sam, llego, él estaba en su celular, lo interrumpí cinco segundos y le digo, Sam, mañana Alejandro y yo tenemos la entrevista en Y Combinator. ¿Qué tip nos das? Qué buena onda. Y me dijo súper fácil, be bold and humble. Y respondiendo a tu pregunta, no puedes, o sea, necesitas ser humilde para tener mentores y necesitas tener mentores para que te enseñen lo que no sabes y para que te enseñen lo que no sabes, que no sabes. Porque si quieres ser bold, si quieres crear una empresa que el día de mañana esté en toda Latinoamérica, necesitas ser súper ambicioso. Pero te lo prometo que el tuto que está ahorita aquí sentado es infinitamente diferente al tuto que va a estar en cinco años a cargo de una empresa unicornio o una empresa quebrada, cualquiera de las dos. Pero es un tuto muy distinto. Tengo que aprender muchísimo. Y ese aprendizaje se da en libros, se da en la calle, se da con los clientes, se da con los empleados y se da con los mentores, porque pues cuántas cosas no has vivido tú, que yo claro. pues si lo aprendo de ti, cuánto no me ahorro no en tiempo, en dinero, en estrés. Y por eso para mí es tan importante estar rodeado de gente chingona que, que me ayude a aprender más y más rápido. Qué padre.
1: Fíjate que creo que en muchos sentidos el emprendimiento de alguna manera descansa en la habilidad que tengamos de romper moldes y de repente culturalmente nos da pena ir a pedir ayuda o culturalmente nos da pena reach out y, y, y ser humildes, no es decir esto no lo sé, échenme la mano. De las cosas que yo más agradezco de mi chamba es y que son un gran reto para mí es pues ya I'm not getting any younger. Este año cumplí 50 años y me doy cuenta que aprendo un chingo con chavos cara me pasa un poco con los médicos este hace tristemente hace unos meses mi madre estuvo internada y llegaba el doctor y era un chavillo pedorro ahí que yo decía bueno tú qué onda güey y me pasa lo mismo con los emprendedores ya cada vez llegan más jóvenes pero es padrísimo escucharlos aprender de lo que están de lo que están construyendo y pues poder agregar tantito un poquito en el camino de, de irles construyendo pues con la misma experiencia que he tenido, ¿no? Eh, qué padre, Tuto. Ojalá que ese sea un mensaje que se quede con muchos emprendedores y que se animen a andar buscando ayuda y que se animen a andar buscando mentores y que pregunten. Creo que de los grandes aprendizajes de este libro también es cuáles son las preguntas correctas y la única manera de hacer preguntas correctas es teniendo datos para construir esas, esas preguntas correctas, ¿no? Eh, ya, como para ir cerrando, Tuto, ¿algo que quieras decir que no te haya preguntado? ¿Algo que quieras compartir que no que se me haya pasado este meterme?
0: Fíjate que no, no se me ocurre nada en específico. Okay. este, Pero sí, definitivamente recordar lo que ya dijiste, neta. Sí, lean el libro, sí, pónganse a pensar y no lo lean como un libro más como los que contaba yo cuando tenía 16 años, de eh, leí 40 libros, Exacto. Uh, ¡qué padre! Exacto. No, creo que este es un libro que puedes leer uno en el año. Pero si leíste este y realmente lo pensaste y lo intentaste poner en práctica con tu emprendimiento o con tu idea o lo que tú quieras, te va a dar mucho más valor que leer 40 libros por querer leer 40 libros. ¿Sabes qué? Además es de esos libros
1: que puedes estar eh, leyendo y volviendo a leer y regresar otra vez y, y la verdad es que se me hace súper interesante el que puedas utilizarlo en distintas etapas de lo que estás claro. haciendo para check the box y regresar y volver a repensar. Entonces, sí, pues mil gracias. tutor Quiero también darle las gracias a Rafa González, que fue el que me recomendó este libro. Eh, muchas gracias por pasar por mis redes sociales y poner, oye, pues este es un libro que quiero eh, recomendar para que, lo, para que lo lean. Lo aprecio mucho porque mentiría si dijera que me gustaba leer este tipo de lectura o sea yo era mucho de novelas y cosas de estilo como para sacarme un poquito de la rutina y con este ejercicio de Read to Lead la verdad es que me ha obligado a meterme a libros y he aprendido tantas cosas que ojalá lo hubiera yo empezado antes Tuto te quiero mucho, te admiro mucho Karen. la verdad es que creo que igualmente eres un paso. te agradezco el tiempo, te agradezco la honestidad, te agradezco que compartieras cosas del negocio porque como me dijiste también cuando estábamos preparando esto es puta no vais a andar preguntando cosas que de repente no pueda contestarte güey este o <risa> creo que fuiste como siempre súper honesto te lo aprecio y pues no sé algún mensaje de cierre que quieras eh, antes de que dé mis redes sociales y que le cuelgue por acá
0: no pues si alguien trae una idea o trae un emprendimiento por ahí no te cuesta nada levantar el teléfono y hacer un primer customer interview y capaz si eso detona el próximo unicornio no échenle ganas muchas gracias a ti por la invitación y tenemos un café súper pendiente. Sí. Tus redes sociales, Tuto, ¿dónde te encuentran? En Instagram más que todo como Tuto Asad @TutoAsad Tuto con una T Asad con doble S ideal final. LinkedIn igual. Cualquiera de las dos arroba @TutoAsad.
1: Buenísimo. Pues mil gracias Tuto. Yo también ya me despido. Eh, principalmente me encuentran en serfati.vc. Vamos a seguir metiendo cosas que espero que sean muy interesantes para ustedes. El mes que entra. Eh, tenemos también una invitada de super lujo, viene Carla Berman, que hoy en día está en Yalo Chat y que es ex Google. Vamos a leer LinkedIn, eh, temas de, eh, de equidad, de género, de mujeres en emprendimiento, que es un tema que yo tengo muy cerquita de mi corazón. La verdad es que últimamente he estado trabajando mucho en temas de diversidad. Creo que es algo que falta. Todavía tenemos muchos startups de hombres, para hombres, con productos de hombres y eso termina redundando en el producto y la verdad es que es dejar fuera a una parte fundamental de la de los consumidores y nos orilla a pensar solo de una manera entonces de verdad ojalá que se sumen otra vez Tuto te mando un abrazote muchas muchas gracias y pues a todos los que nos acompañaron hoy mil gracias un abrazo abrazo de
0: vuelta y Bye